0: Das Parkstadion in Gelsenkirchen hat ja schon viele große Momente erlebt. Viele. Aber nicht immer war der FC Schalke 04, der seine Heimspiele im Parkstadion ausgetragen hat, daran beteiligt. 1974 war der sairische Spieler Mvepo Ilunga der Hauptdarsteller. Im Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft hat der Gegner Brasilien einen Freistoß, gut 25 Meter zentral vor dem Tor der sairischen Nationalmannschaft. Wer wird ihn schießen? Rivelinho oder doch Gersinho? Bevor diese Frage beantwortet werden kann, rennt Ilunga aus der Mauer, es ist noch nicht angepfiffen, noch niemand hat den Ball berührt und Ilunga schießt den Ball einfach so weit weg, wie er nur kann. Der Kommentator der BBC, John Watson, versteht damals nicht genau, was er da gerade gesehen hat. Well, es wirkt ein wenig so, als wüsste selbst auch irgendwie Ilunga nicht so recht, was er da tut. Motzen ist der Meinung, dass die Afrikaner die Regeln nicht kennen würden, die Zuschauenden im Parkstadion wohl auch, sie lachen laut und die Brasilianer, ja, die zucken mit den Achseln, schauen sich gegenseitig an, auch sie wissen nicht, was da gerade passiert ist. Heutzutage wird diese Szene immer mal wieder in Compilations auf YouTube gezeigt, in denen lustige Momente aus der Welt des Fußballs zusammengeschnitten werden. Der Grund, warum Wepo Ilunga das gemacht hat, ist allerdings überhaupt nicht lustig. Der Grund ist ernst, traurig und einfach nur krass. Und das hier ist die Geschichte davon. Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. 1968, da heißt das Land Zaire noch Kongo. Immer mal wieder mit leichten Abwandlungen, aber auf Kongo können wir uns der Einfachheit halber mit Sicherheit alle einigen. Und da gewinnt der Kongo zum ersten Mal 1968 den Afrika-Cup. Mit 1 zu 0 gegen Ghana, Pierre Kalala Mukendi hat das Siegtor zum ersten Titel des Kongos überhaupt geschossen. Die Mannschaft trägt dabei den Spitznamen Die Leoparden. Bis 1960 war der Kongo eine belgische Kolonie, wurde dann aber unabhängig. Mobutu Sese Seko putschte sich damals an die Macht und war von 1965 an der Präsident des Kongos. So hieß es offiziell, aber so wie er regierte, war er schon eher ein Diktator. Das wird auch in diesem Ausschnitt einer Arte-Doku deutlich. Während seiner gesamten endlosen Regierungszeit gründete Mobutu seine Macht auf Gewalt und bedingungslosen Gehorsam. Mobutu lässt zum Beispiel immer wieder Menschen hinrichten. Ein Journalist fragt ihn dann vor der laufenden Kamera, ob das denn wirklich nötig gewesen wäre. Und Mobutu sagt, ja. Der Respekt vor dem Staatsoberhaupt ist etwas Heiliges und damit möchte ich ein Exempel statuieren. Mobutu ließ außerdem westliche Kleidung verbieten und befahl, dass alle Menschen im Kongo ihre europäischen Namen ablegen und sich stattdessen traditionelle afrikanische Namen geben sollten. Über so eine Art des Diktators sprechen wir hier also. Aber er war auch ein großer Fan des Fußballs und so floss während seiner Anfangsjahre viel Geld in den Fußball. Eigentlich auch zu viel, denn die Bevölkerung hätte das Geld auch sehr gut gebrauchen können. Auch kongolesische Spieler, die damals in Belgien gespielt haben, wurden in das Land gerufen und die Ausreise, die wurde ihnen dann einfach im Anschluss nicht mehr gestattet. Mobutu war so fußballverrückt, dass er die Nationalspieler wie Könige behandelt hat. Er hat sie regelmäßig in seinen Palast eingeladen und hat jedem Spieler ein Haus und einen grünen VW geschenkt. Und so wird Zaire, so heißt der Kongo dann ab 1971, eine richtig gute Mannschaft und gewinnt nicht nur 1968 den Afrika Cup, sondern auch 1974. Mulamba Ndaye schoss bei diesem Turnier neun Tore, was bis heute der Rekord beim Afrika-Cup ist. Es war ohne Zweifel die goldene Generation der Leoparden und so hat sich Saire dann auch 1974 als erstes afrikanisches Land südlich der Sahara für eine Weltmeisterschaft qualifiziert – ziemlich problemlos sogar. Während der WM-Eröffnungsfeier stellen sich alle teilnehmenden Länder vor. Saire hat sich dafür entschieden, traditionelle Tänze aufzuführen. Die Männer und Frauen aus Saire stehen in traditionellem Gewand auf der orangenen Tatanbahn des Frankfurter Waldstadions. Es regnet zwar, aber trotzdem läuft ein Mann auf Stelzen in Richtung des Publikums, andere Tänzer haben Pfeile durch die Wangen stecken und einige Frauen tanzen in Baströcken. Zaire, so gut die Mannschaft damals in Afrika auch war, war bei der WM 1974 ganz klar der Exot, den es ja bei jeder WM eigentlich gibt. Etwas, was erstmal so fremd wirkt, aber auch total neugierig macht. Und so waren die Fußballfans dann auch neugierig, wie sich Zaire im Turnier eigentlich schlagen würde. In der Gruppe musste die Mannschaft nämlich gegen Jugoslawien, Brasilien und im ersten Spiel gegen Schottland ran. Der Schotte Tommy Hutchison wusste schon mal nicht, was ihn da groß erwartet. We had absolutely no, no idea tactically how they would play. We didn't know if any dossier had been done by the SFA. It was more what we were be doing. Und so war Schottland zwar der Favorit gegen Saire, aber während die Hymne lief, wussten die Schotten auch nicht so recht, auf wen sie dort eigentlich treffen. Denn der schottische Fußballverband hatte wenige Anhaltspunkte über die Spieler sammeln können. Doch am Ende gewinnt Schottland das Spiel dann trotzdem mit 2 zu 0. Und das war schon der Höhepunkt der sairischen Nationalmannschaft bei der WM 1974 in Deutschland. Denn alles, was danach kam, war für das Team ein einziges und absolutes Desaster. Diktator Mobuto selbst war nicht nach Deutschland gereist, aber er hatte dafür gesorgt, dass da schon ranghohe Vertreter aus Saire am Start waren. Es waren auch Vertreter des Militärs in Deutschland und auch ein Medizinmann, um ganz sicher zu gehen. Doch nach dem ersten Spiel gab es schon Diskussionen um die Spielprämie, denn die Mannschaft glaubte, dass sich einige der offiziell mitgereisten Vertreter Teile der Prämie eingesteckt hätten. Jeder Spieler bekam daraufhin 3000 D-Mark von der FIFA, weil sich Saire ansonsten geweigert hätte, im zweiten Spiel gegen Jugoslawien anzutreten. Dieses zweite Spiel gegen Jugoslawien schaffte es dann in die WM-Rekordbücher und in denen steht es bis heute. Und zwar als der höchste Sieg bei einer WM oder aus Sicht von Saire als höchste Niederlage bei einer WM. Das hier war der 9 zu 0 Endstand für Jugoslawien. Davor gab es unter anderem bereits die kuriose Entscheidung, den sairischen Torwart Nwamba Kasadi beim Stand von 3 zu 0 für Jugoslawien auszuwechseln. Tubilandu Ndimbi kam dann in die Partie. Und Ndimbi war für einen Torwart irgendwie sehr klein und zwar nur 1,60 Meter groß. Aber Ndimbi war mit einem Saire-Funktionär befreundet und der wollte ihn gerne spielen sehen. Dimbi fing sich daraufhin sechs weitere Treffer ein. Und das Ergebnis machte Diktator Mobutu so wütend, dass er es kaum aushielt. Und deswegen schickte er zwei seiner Leibwächter nach Deutschland. Und die beiden sollten den Spielern mal ordentlich Beine machen. Konkret: Die Leibwächter sagten der Mannschaft, dass sie nicht zurückkehren dürfte, wenn sie im letzten Gruppenspiel gegen Brasilien mit vier oder mehr Toren Unterschied verlieren würde. Und dann sind wir also wieder bei dieser kuriosen Szene im Gelsenkirchener Parkstadion im Spiel zwischen Brasilien und Zaire. Es steht 2 zu 0 für Brasilien. Rivelinho und Gersinho stehen am Ball und dann läuft Mwepo Ilunga einfach aus der Mauer los und schießt den Ball so weit weg, wie er nur kann. Well, what the der Schiedsrichter gibt Ilunga daraufhin die gelbe Karte und der BBC-Kommentator John Modson unterstellt Ilunga, dass er die Regeln nicht kennen würde. Stattdessen versuchte Ilunga durch diesen Zwischenfall nur zwei Dinge, wie er mal in einem Interview mit World Football verriet. Einerseits wollte er dadurch versuchen, sich und seinen Teamkameraden Zeit zu verschaffen. Und andererseits wollte er dagegen protestieren, dass sich dieser irischen Offiziellen finanziell die Taschen voll gemacht hätten. Er hoffte nämlich dabei auf eine rote Karte und sagte in dem Interview, Ich hatte keinen Grund, um weiterzuspielen und mich möglicherweise zu verletzen, während auf der Tribüne die Männer saßen, die finanziell von uns profitierten. Am Ende gewinnt Brasilien das Spiel dann mit... 3 zu 0. Und somit durften die Spieler und Funktionäre in ihr Land zurückkehren. Aber sie kehrten als Ausgestoßene zurück. Sie waren in Ungnade gefallen, genau wie der Fußball an sich. Denn Diktator Mobutu unterstützte den Fußball ab sofort überhaupt nicht mehr. Stattdessen wollte er den größten Boxkampf aller Zeiten in das Land holen. 1974 der Rumble in the Jungle. Mohammed Ali besiegt George Foreman in der sairischen Hauptstadt Kinshasa und wird damit unumstrittener Boxweltmeister. Die Fußballer sind zu diesem Zeitpunkt schon wieder zurück in Saire, aber leben ein anderes Leben als noch vor dem Turnier. Der Torwart Kazadi, der 1968 und 1974 den Afrika Cup gewonnen hat und bei der WM 1974 auch dabei war, ist 1996 bitterarm gestorben. Mulamba Njaye, das war der Rekordhalter für die meisten Tore während eines Afrika-Cups, starb 2019, ebenfalls bitterarm in Südafrika. Ein weiterer Spieler arbeitete mit dem grünen VW, dem ihn Mobuto geschenkt hatte, noch 2010 als Taxifahrer im Kongo. Viele weitere Spieler sind geflüchtet und ebenfalls in Armut gestorben. Der in Anführungsstrichen Freistoßschütze Ilunga hat noch einige Zeit im Fußballbereich gearbeitet, ist aber auch 2015 verstorben. Die Nationalmannschaft hat sich seitdem nie mehr für eine WM qualifiziert, und mehr als zwei dritte Plätze bei der Afrikameisterschaft hat es auch nicht mehr gegeben. Diktator Mobutu selbst ist 1997 aus Saire geflüchtet, nachdem er das Land in ein soziales und wirtschaftliches Chaos gestürzt hatte. Wenig später ist dann auch er gestorben und auch wenig später änderte das Land seinen Namen erneut und zwar zurück in die Demokratische Republik Kongo. Und auch wenn Mobutu zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon 25 Jahre lang tot ist, sind die Spuren dieser Diktatur und seines Terrors im Land noch immer zu sehen. Es war eine schreckliche Zeit, die bis heute andauert. Genauso schrecklich wie der wahre Hintergrund dieser einen skurrilen Aktion bei der WM 1974, mit der dieser irische Nationalmannschaft bis heute in Verbindung gebracht wird. Das war die Episode rund um die sairische Nationalmannschaft bei der WM 1974 in Deutschland. Ganz speziell natürlich um den Freistoß im Spiel gegen Brasilien. Ich habe letztens mit meinem kleinen Bruder, der ist noch etwas jünger, einen Fußballquiz gemacht. Und da hat er mir die Frage mal gestellt, welche Mannschaft von der Statistik her eigentlich die schlechteste WM-Mannschaft aller Zeiten ist. Und ich wusste es nicht. Die Antwort war dann der Kongo bzw. Ja, Saire 74. Und da ja, kam mir das Thema wieder in den Kopf, dass da natürlich irgendwas war. Und ja, absolut krasse Geschichte. Ja, stellt euch das mal vor, wie ihr damals als, äh, als Spieler oder Spielerin in dieses, in dieses Spiel gegen Brasilien gegangen sein müsst. Mit wie viel äh, Druck überhaupt, vor allem dann in den letzten zehn Minuten, als es schon 3 zu 0 stand. Ähm, wie sich das angefühlt haben muss. Wirklich ganz, ganz ähm, heftige Situation auf, auf jeden Fall. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf ist der Freistoß natürlich... ja. Völlig, völlig verrückt, einfach nur. Aber gut, damit sind die Diktatorwochen bei ihr Fußball auch erstmal vorbei. Das war nicht geplant. Letztes Mal Jorge Videla, nun Diktator Mubuto. Für die nächste Episode habe ich dann wieder was anderes geplant. Also keine Diktatoren erstmal mehr. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie euch die Episode so gefallen hat. Ähm, gerne über Twitter, Insta oder auch YouTube. Die ganzen Daten gibt es natürlich in den Shownotes, ihr kennt das ja, oder auch direkt auf yeahfußball.de. Da gibt es auch die Daten zum Shop, zu den Hoodies, Shirts und Pullovern und natürlich auch zur Patreon- oder Paypal-Kampagne. Falls ihr den ja Fußball-Podcast dort unterstützen wollt, da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Ansonsten abonniert ihr ja Fußball gerne auf euren Podcatchern und gebt dem Podcast eine gute Bewertung, wenn es euch gefällt. Das würde dem ganzen Projekt auch wirklich sehr weiterhelfen. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Episode. Macht's gut!